0: seja bem-vindo ao Bandcast Campinas Juliana Caetano o assunto no nosso Bandcast é o fim do auxílio emergencial esse, essa contribuição aprovada aí pelo governo deve terminar em dezembro esse período está cada vez mais próximo da Caixa econômica encerrar o cronograma de de pagamentos desse auxílio emergencial que ajudou aí tanta gente desde o início da pandemia o cenário econômico deve mudar bastante. Até o momento, acredita-se que o fim do programa reduz em 100 bilhões de reais os recursos de consumo previstos para 2021. E é sobre isso que a gente vai conversar com o economista Igor Lucena. Igor, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando um pouquinho para os ouvintes sobre como vai ficar a nossa situação em 2021.
0: Exatamente. Só explicando para quem está ouvindo a gente, o auxílio emergencial foi desenvolvido como uma medida econômica visando aí minimizar os impactos da Covid-19. Desde a liberação da primeira parcela, ela vem gerando aí benefícios no que diz respeito ao cenário financeiro. Igor, qual que você acha que é o impacto mais gritante que nós devemos ter com o fim do auxílio emergencial agora em dezembro?
1: Olha, é importante a gente lembrar que as previsões de queda do nosso PIB chegavam até 10% antes de qualquer auxílio emergencial ser, ser colocado na mesa e ser uh, publicado efetivamente como uma política de governo. Uh, então, apesar dos custos que nós tivemos, não há dúvidas que foi necessário esse auxílio para que a nossa economia não tivesse um tombo ainda maior. Certo. A gente vai encerrar, encerrar o ano de 2020 com algo próximo a 5% de retração do PIB. Mas a gente está falando isso em termos econômicos. Em termos das famílias, a gente está falando em sobrevivência. É, muitas famílias ficavam sem ter qualquer tipo de renda para colocar a comida na mesa. Certo. Então, não só esse auxílio foi necessário, mas ele continua com uma política pública importantíssima, levando em consideração... Até que, mesmo tendo sido é, diminuído de R$ 600 para R$ reais, uhum. tem várias famílias que não conseguiram ainda voltar ao emprego. Nosso índice de desemprego, apesar de estar beirando os 14%, se, por exemplo, nós tirássemos os auxílios emergenciais de imediato e colocássemos todas essas pessoas como desempregadas e sem renda, estaríamos uhum. hoje beirando os 25% da população economicamente ativa no mundo do desemprego, o que seria uma tragédia. Sim. E eu acho que isso é o problema que nós vamos uh, ver em 2021. Por quê? Porque o nosso auxílio emergencial ele só existe por causa do chamado orçamento de guerra, ou orçamento paralelo, que foi aprovado pelo Congresso Federal, baseado é, principalmente em, em uma medida provisória e uma, uma medida de calamidade pública. E esse orçamento vai acabar em 31 de 12 desse ano. Isso significa que, a partir de 1º de janeiro, não há, a, até agora, espaço fiscal para mantermos essa medida. E eu acho que esse é o grande dilema de 2021, por um uhum. motivo muito simples. Por mais que nós tenhamos a vacina ainda esse ano, o que eu acho que seria uma coisa totalmente é, otimista... Não, vai demorar menos então, menos de três meses, ou seja, o primeiro trimestre que a gente está falando, para a gente começar a sair do sistema de isolamento social e a, a vida voltar ao normal. Isso significa que tornará, a, se tornará absolutamente necessário a manutenção desse tipo de auxílio, não sei se na maneira que está na quantidade de pessoas, mas de uma Mas seria geral... interessante continuar, então. Exato. Não só ele seria interessante, quanto ao meu ponto de vista, ele é essencial. Países mais ricos como o nosso, a União Europeia, os Estados Unidos, Coreia do Sul, Canadá, já colocam abertamente essa necessidade já fazem planos para isso. O nosso maior problema é onde arrumar o dinheiro em relação a isso. O governo federal vem trabalhando em várias frentes, Não é que o dinheiro não exista, mas aqui a a gente pode analisar como se tivéssemos escolhas de Sofia. Ah, Por um lado, nós podemos ampliar o, o decreto emergencial de calamidade pública por mais três meses, o que seria uma situação complexa, porque poderia furar o que a gente chama teto da regra de ouro, ou seja, a gente gente estaria se endividando para pagar gastos correntes, o que é proibido por lei hoje. Por outro lado, existem outras opções que para governos não são tão atraentes, que seriam diminuir subsídios a setores agrícolas e industriais, ou, por exemplo, cortar outros subsídios que têm auxílios que não são tão efetivos, já se falou sobre o, o... o seguro-pesca, o defeso e vários outros orçamentos. O que acontece é que, na realidade, nós vamos ter que realinhar o orçamento de 2021 se quisermos manter ah, o auxílio emergencial, pelo menos, pelo primeiro trimestre. Mas, do meu ponto de vista, e como a economia ainda está muito fraca, ah, retirar, daqui basicamente um mês... Esse, esse auxílio seria temerário do ponto de vista da família e dos empregos para todas as regiões do Brasil. Era isso. A próxima pergunta que eu ia
0: te fazer, Igor, qual o setor que deve ser mais afetado com o fim do auxílio?
1: Esse é interessante falar porque a gente está vendo uma, uma, uma volta da economia muito longe daquele V que muita gente se falava. Se, por um lado, o setor de construção civil, venda de imóveis, é Ao que a gente chama de indústria pesada. Está hum. bastante forte, bastante, é, é, é um retorno muito alto, você vê empresas que estão basicamente sem fundos para poder produzir. Por outro lado, quando a gente analisa os serviços, a economia ainda está muito cambaleante, as empresas não estão contratando, a, a tomada de serviço está muito baixa. Então, a gente está encontrando é, um, um desequilíbrio de uma economia como um todo. Se a gente retirar esse auxílio emergencial no primeiro trimestre, agora a partir de janeiro, o que deve ocorrer é agravar a crise em setores como o comércio e os serviços, que ainda estão longe de se recuperar, e setores da indústria, que estão vendo um, um, uma retomada positiva e eles estão contribuindo para o emprego, para a volta do emprego, ou pelo menos para segurar um pouco do desemprego, esses setores tendem a tomar. Então, do ponto de vista não só brasileiro, mas do ponto de vista global, seria muito difícil a gente abrir o ano de 2021 sem continuar esses auxílios. E eu não falo aqui só do auxílio de 600 e depois de 300 reais. Eu falo também do programa especial do emprego, onde várias empresas colocaram parte de seus funcionários sendo remunerados pelo governo. Isso também é muito importante para a manutenção da economia no começo de 2021. Deve mexer, claro,
0: a gente está falando até desde o início da nossa conversa, com o consumo
1: das famílias, né Igor? Exato. Se a gente retirar esses auxílios, o consumo deve desabar. Então, as famílias vão deixar de comprar produtos mais caros, e a gente está falando aqui de carros, a gente está falando de linha branca de geladeira, televisores, e toda uma cadeia produtiva que envolve produtos que que são feitos por por várias indústrias ao redor do país. Então, a gente teria uma volta do desemprego em massa e provavelmente esse consumo iria desabar. Por outro lado, até mesmo alimentos que estão tendo um consumo que está impactando, inclusive, na inflação, tenderiam também a ter uma tendência de queda. E, olha, eu falo isso longe de mim, dos economistas, das pessoas que estão nos escutando analisarem, eu sou uma pessoa que foca na intervenção do Estado. Eu tenho uma visão muito liberal sobre a economia, mas a gente está numa situação... Uh, que basicamente é um consenso mundial que a economia não retornou. A economia só vai retornar a andar com as próprias pernas a partir do momento que a vacinação estiver sendo distribuída efetivamente. E apesar do Brasil, uh, aparentemente, vai comprar vacinas de todos os países, né, são cinco, seis tipos, uh, é como se a nossa economia tivesse tivesse sendo sustentada hoje pelos auxílios emergenciais. Então, retirar isso seria agravar ainda mais a situação econômica do país se for de uma maneira abrupta.
0: Agora Igor, de uma maneira geral, então você já reforçou que acharia menos temerário para o mercado brasileiro que o auxílio emergencial continuasse sendo pago, que valor você acha que poderia continuar sendo pago e e você reforça também essa situação de que seriam nos primeiros três meses, isso não deixaria as pessoas dependentes
1: desse auxílio emergencial Igor? Uh, como eu disse, uh, o auxílio emergencial ele não está só segurando a economia, mas ele está impedindo que o nosso tanto o auxílio quanto o programa de proteção ao emprego estão impedindo que a gente veja índices de desemprego próximo a 25%. Ou seja, uhum. a gente imaginar que um quarto da população economicamente ativa uh, estivesse fora do desemprego, algo sem precedentes, nunca visto na história uh, brasileira, desde nosso descobrimento. Então, eu acho que está longe essa ideia de que o auxílio está uh, se tornando dependente. O que eu acho que deve ocorrer é basicamente uma transição. E o um espaço de transição, eu, eu acredito que uh, os 300 reais é algo factível. Uh, talvez não seja factível manter os 300 reais para todas as pessoas que estão sendo uh, impactadas pelo, pelo auxílio, por um motivo muito simples. Existem regiões do país aonde a volta do crescimento está sendo muito mais rápida do que outras. Então, cabe aí também uma análise do governo federal aonde será melhor alocado a manutenção do auxílio pelos próximos três meses. Mas, de uma maneira geral, se nós não tivermos um plano combinado de manutenção do auxílio ao mesmo tempo de distribuição dessas vacinas em massa para que a população efetivamente possa voltar a trabalhar sem nenhum risco para a saúde, a gente não vai ter a volta da economia. E isso a gente está vendo basicamente em todos os países. Hoje, enquanto a gente está conversando sobre isso, os Estados Unidos já está preparando uma nova rodada de auxílio de por volta de 2 trilhões de dólares para as famílias americanas, para começar ainda esse ano, se possível, se estender pelo primeiro trimestre, com o mesmo pensamento. Com o pensamento de que até a distribuição da vacina, das vacinas, muitas pessoas não vão ter como se manter. Até, até porque lá, alguns lockdowns já estão voltando. Eu não acho que é o caso do Brasil, eu não acho que o Brasil possa ter casos de lockdown, mas alguns municípios já estão fazendo alguns tipos de fechamentos. A gente viu isso em alguns discursos agora já no município de Salvador, alguns lockdowns seletivos. Então, isso é um risco a mais, ou seja, uma necessidade a mais de manutenção do auxílio, pelo menos até a distribuição dessa vacina. Por isso, eu estou colocando em três meses. Por outro Hum. lado, a a, a dívida pública do Brasil, esse ano, vai, vai chegar a a um, a um déficit de aproximadamente 850 bilhões de reais, o que seria é um absurdo, colocando a nossa razão dívida PIB próximo ao 100%. Ah, se o mundo todo vai se endividar um pouco mais em 2021, de uma certa maneira nos dá um pouco mais de liberdade para colocar isso, para tomar um pouco mais de dívida. E aí muita gente diz, olha, se a gente continuar com esses auxílios, a gente vai perder o controle fiscal. Eu sou um pouco cético em relação a isso. Eu acho que, se no no curto prazo a gente manter o auxílio e realocar despesas do atual orçamento da República, a gente consegue manter o índice de contas públicas e, ao mesmo tempo, manter ah, o consumo das famílias. Por outro lado, o governo federal tem que fazer as reformas eh, trabalhistas, a a reforma tributária, a reforma do Pacto Federativo. Se nós fizermos as reformas ao mesmo tempo que mantivermos ah, os auxílios emergenciais, Sinalizamos para o mercado que vamos combater a crise no curto prazo, mas no longo prazo vamos manter a credibilidade fiscal, o que não seria um grande problema para o Brasil. Então, eu acho que é uma medida de mão dupla. aí: É combater a crise agora e mostrar para o mercado que as reformas estão sendo feitas e que no longo prazo nós vamos cair essa razão de dívida PIB e que as contas brasileiras vão se tornar equilibradas a partir dos próximos anos. Uhum. E mesmo
0: considerando uma segunda onda aí de Covid-19, o governo parece não estar não tá muito inclinado a prolongar esse auxílio emergencial, né Igor?
1: É, eu acho que ainda não há uma, uma visão majoritária do governo em, uhum. a, em, em prolongar esse auxílio emergencial. Contudo, e eu, e eu vejo isso claramente, a gente está encerrando o segundo, o segundo turno das campanhas, vários uhum. municípios não estão colocando a verdade dos casos Então, a partir da próxima semana, a gente provavelmente vai ver aí os os números reais do Brasil, o que se não mostrarem que nós estamos numa segunda onda, vai mostrar que nós estamos numa numa, numa situação muito crítica. E, basicamente, mesmo que o governo federal não queira colocar, vai existir um um comprometimento de pauta, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, e eu acredito que isso vai se tornar uma questão inevitável. Uh, não está sendo debatido agora, infelizmente, por uma situação eleitoral do momento. Mas, é. pela minha minha visão e pelo que eu acho sobre as exposições do governo, a manutenção do auxílio emergencial vai ser a pauta dominante do mês de dezembro.
0: Uhum. Para a gente fechar, Igor, você acha que é, esse é, pode ser um dos motivos que façam a economia brasileira patinar em 2021? Olha, eu, eu, eu já a gente um vai demorar muito... mais para se
1: reguer por causa disso também? Eu acho, eu acho, eu já sou um pouco mais otimista. Eu acho que hum. se a gente manter o auxílio emergencial em 2021 pelo menos no primeiro trimestre e o governo efetivamente colocar em pauta e começar a ser votadas as reformas que são necessárias e basicamente estão prontas do ponto de vista técnico, eu acho que a gente vai ver uma onda de investimentos sendo colocados aqui no Brasil. Uh, o governo americano que está entrando, o governo Joe Biden, uh, tudo sinaliza que vai fazer uma onda de recursos financeiros e de colocar muito dinheiro colocado no mercado financeiro. E, e com as reformas sendo feitas no Brasil, uh, nitidamente esses recursos vão entrar. E basicamente cria um clima de otimismo. E esse clima de otimismo reverbera em um aumento de contratação e um retorno. Uh, há uma expectativa de que a gente em 2021 cresça, por volta de 3,5% a 4%, o que não recuperaria uma queda de 5% desse ano, mas já seria um estágio positivo para contratações e para a volta da economia. Não seria um patinado de uma maneira geral, mas já seria um bom caminho para começarmos no 2021. Tá
0: certo, nós conversamos com o economista Igor Lucena, que conversou com a gente aqui no Bandcast sobre o fim do auxílio emergencial agora em dezembro. Lucena, muito obrigada, até a próxima. Muito obrigado e obrigado a todos do Bandcast.
1: Bandcast Campinas.